0: Sieste, je vous Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de 10h à 21h30. On
1: va rigoler ce soir. Les grandes
0: Glorieuses, l'émission de la relance humoristique
2: française. Avec Yacine Benata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour
1: Bonjour ouais ouais Bravo bravo. Mais je fais 3. du bruit. Du... C'est très rare. Une... Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à ton anniversaire Bonsoir hier.
0: Une tombe le lendemain. Bonsoiris. Tout le monde est mort euh, bah, ou quoi Qu Non, non,
1: non, mais euh, voilà, j'ai pas acheté le gâteau, donc je suis pas... Hein
0: euh... T'as pas jeté le gâteau ou t'as pas acheté le gâteau
1: euh, non j'ai pas... Alors vous avez trop acheté de gâteaux.
0: Ah oui non, il en reste un peu.
1: Euh, voilà. Euh, du, mais... du... Non non moi j'en ai pris euh, un chez moi. Ouais. Euh, j'ai failli moi,
0: crever du diabète hier, hein. il y avait trop de gâteaux. Hein.
1: Pas, je sais pas, franchement merci, c'était un, un anniversaire, anniversaire de ouf.
0: Ouais. On va, on va, on va poster le sketch que j'ai fait ou pas
1: euh, on n'est pas obligé. <rire> mais ce que je veux te dire surtout c'est euh, faut acheter du salé des fois dans la vie.
0: Ouais. Oui mais il y a pas de gâteau salé d'anniversaire, c'est nul. <rire> J'ai pensé faire une pizza avec des bougies, mais. Euh, bah, non, non, c'était euh, sucré. C'était pas l'heure
1: pour le, le sucré. mais. Quand on euh, t'as un gâteau et à côté t'as un gâteau d'accompagnement, ouais. <rire> quand t'as une salade de gâteau, c'est trop. Euh, 40 ans, mesdames et messieurs, c'était bien sympa hier. Eh ouais, l'ancien, ouais, on applaudit l'ancien, mesdames et messieurs <rire> oh Merci là. à toi qui es tout seul. <rire> enfin,
0: madame et monsieur
1: Vous allez ouais. avoir la preuve que nous sommes marrants. Euh, euh, sans avoir besoin de qui que ce soit pour m'accompagner Thomas Barbazan
0: merci, pour m'accompagner
1: Yacine Belattar. absolument, ouais. pour vous servir, ça s'appelle les 30 Glorieuses Mesdames et Messieurs, on est le 28 juin cette semaine et loin d'être terminé, ça va être la folie
0: Allez, les gens se réservent pour la fin de semaine hein.
1: ouais ouais bon, pff, parce que là vrai. tout
0: ça, je peux venir voir le compte de Bouddherbala non non mais c'est sur invite.
1: ouais même oui, pour euh... nos chroniques. Hein. <rire> euh, non, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, ont envie d'assister à ce podcast, mais c'est pas grave. Normalement, ça devrait être un podcast comme les autres. C'est juste qu'on va humilier le compte de Bouddharbala.
0: Voilà. <coughs> et euh, Vendredi, je l'annonce, puisqu'on l'a pas encore annoncé sur les réseaux, Seth Gecko sera avec nous. Vendredi 1er juillet, donc ce vendredi.
1: Vraiment, vous avez 72 heures pour nous motiver à continuer un petit peu.
0: Oui, alors au mois de juillet, euh, on va faire une formule avec quelques podcasts nocturnes, parce que tu sais qu'on a des soirées où il n'y a pas de spectacle au mois de juillet, parce que tout le monde se barre à Avignon. Oui. Du coup, on va pouvoir faire des bah, podcasts nocturnes. C'est fou quand même, même de ne pas être
1: drôle à Paris et de se dire on va le mettre euh, <rire> voilà, à 100 yes, km. Attaque, tu me payes, putain. je ne vais pas aller. Yacine,
0: mais sois gentil, un podcast ah, au moins.
1: Il bah, y a une chanson d'Aznavour qui dit euh, La misère serait moins pénible au soleil. <rire> pas du tout, hein.
0: J'ai habité dans cette région pas loin d'Avignon et tu sais que souvent là-bas, les gens qui arrivent là-bas, comme ma mère à l'époque, euh, ou d'autres Parisiens qui s'installent là-bas, disent « le soleil, tu le payes ». Un petit peu comme quand quand arrives en Californie et tout ça, tout le monde veut vivre au soleil, c'est vrai, mais euh,
1: c'est plus
0: difficile de faire sa place. Euh...
1: Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Je te dis juste qu'il y a <rire> des gens qui sont pénibles à Paris. Ils sont pénibles à Avignon. Mais d'accord, mais je te dis, le soleil, ça se paye. Bon, euh, peut-être euh, au J'ai vu différent. un sketch de Thomas VDB, je crois, qui est assez euh, incroyable. Ah bon sur, euh, Il dit, il fait chaud, tu joues sous cagnard. Et là, il y a un mec déguisé en mousquetaire qui dit, venez me voir ce soir. À la salle. <rire> ah, le festival d'Avignon,
0: ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais. Euh, J'ai jamais fait, on l'a J'ai fait, fait. Euh, une fois. Ah bon bah, D'ailleurs, avec une, une copine à nous qui était là hier, Vanessa Ferry. J'allais été voir son spectacle avec ma sœur. C'est pas vrai. Et j'avais fait le. J'étais devant le château tu sais avec les lanceurs de bâtons de feu, là,
1: et ah non, tout non, ça, non, et non, les non. punks à chiens. Non, non, euh... non. Avant, c'était bien, mais là, vraiment, ça c'est il y a, y a trois festivals dans le festival. Il y a le festival Hype, Bobo, Télérama, et même Télérama, c'est leur faire offense que de dire ça. Euh qui est vraiment la cooptation la plus ultime du théâtre public. Et après, t'as des... Euh, C'est-à-dire ceux qui essayent de créer un buzz. Mais dorénavant, les prix sont tellement coûteux que si t'es pas drôle lundi, mercredi, tu es dans le TGV, tu remontes à Paris.
0: Oui, les... C'est un peu
1: euh, Koh -Lanta. Ouais. Euh, des planches, hein.
0: ouais, c'est un peu ça, mais normalement, quand il va, c'est pour trois semaines. Les comédiens sont heureux, impossible. Parce... Trois semaines, ils font des cachets tous les soirs. Tu vois, ils viennent avec leurs pièces et tout. Et comme il y a du monde qui passe, bon, bah, tu as toujours un minimum, un fond de sauce dans ta salle. Tu vois, tu as toujours au moins 20-30 personnes, donc tu es pas perdant. Donc euh, voilà, c'est intéressant. pour
1: pourra le faire un hein, de ces jours, on est les seuls qui vont pas, nous, non, non, mais alors je ne vois pas franchement. En plus, nous qui fuyons un peu ce métier avec les colibés, les, les ceci, les cela, c'est mieux de, de, de ouais. ne pas le faire.
0: Toi, dans, en off, tu créerais des bagarres. À non, non, mais moi je vais faire je un vais... festival off bizarre. Non,
1: mais, mais parce que il y a, et je, je te disais la troisième partie, c'est tous ces spectacles qui ne marcheront jamais. Et ça, c'est quelque chose. À un moment, c'est peut-être ça sur le quoi se repose le festival d'Avignon, c'est que euh, il est il est quand même extrêmement porté par le prolet rat... pro. Prolet. Prolétariat pro 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 <rire> pro du, euh, du théâtre, comme dans la vie, c'est les pauvres qui permettent aux riches de, 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 de s'enrichir.
0: Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
1: Non, mais il faut revoir la politique du, politi de, du théâtre public euh, parce que vraiment, sincèrement, je vois pas dans quelle mesure euh, le théâtre français là va s'en sortir. Tu vois, franchement, bah, tant
0: qu'il est subventionné, il va s'en sortir. Mais non, après, mais c'est euh... bien
1: qu'il y ait du théâtre subventionné, mais le problème, c'est ce que les gens font des subventions c'est des circuits courts. Normalement, quelqu'un qui écrit des pièces qui ne marchent pas, à un moment, il devrait justement basculer dans le théâtre pas subventionné. Alors que là, il y a beaucoup de gens, euh, franchement. Mais Avignon, non.
0: Si Poutine continue, euh, le théâtre va, va en payer le prix. Vous ne voyez pas le lien là tout de suite, mais euh, <rire> si c'est la crise économique à cause de certains trucs qui se passent en Russie, eh ben, ça va faire baisser les subventions pour tout le monde.
1: Hein. Mais non, mais je, je, suis assez, je suis assez surpris, moi, par l'ambiance culturelle du moment. Il n'y a pas un artiste qui fait du bruit en ce moment.
0: Il y a une ministre, là, nouvelle. Euh... Bah attends, le euh... remaniement c'est vendredi. Karim Abdul Jabbar. Non, attends, comment mmh.
1: elle s'appelle déjà Elle a un nom composé comme ça. Qui... Ah ouais. Rima. Euh... Oui, oui, Rima Rima Abdul Malak. Oui, mais non, non, mais attends, il y a un remaniement là vendredi. Oui. Nos auditeurs qui écoutent ce Vendredi podcast. là nos, sûr nos... Nos auditeurs qui écoutent ce podcast euh, en novembre ouais. euh, trouvent <rire> cette, cette phrase absolument inutile. Mais sachez que nous, nous étions dans l'attente. C'est étions...
0: fois, il y a un mec qui m'a dit « j'ai écouté le premier podcast de Kino oh, ». Putain, c'était ouais. il, il y a longtemps du coup.
1: Enfin, ça m'a gêné. Il m'a dit « Putain, quel match de l'équipe de France contre ouais. la Croatie au final ouais. ?» <rire> Non, mais c'est quand même impressionnant, là, tout, tout le silence euh, culturel, médiatique autour de tout ce qui se passe en ce moment, parce que politiquement ça n'a jamais été aussi dense. Il y a un auditeur il m'a dit je vous écoute pas quand vous parlez politique. Bah mon ami. Bah oui ce mais podcast... toi tu regardes
0: tout Yacine. donc forcément tu sais tout.
1: C'est pas ça hein. déjà je suis insomniaque. Bon hier je suis tombé KO ouais. parce que je pense vous avez mis un truc dans le gâteau. Ouais, euh... T'as pas senti une piqûre à un moment euh, Alors, rigole pas euh, avec ça parce ça, que je ça. crois que c'est le bas du horrible. moment. C'est horrible. Hein, euh, qui fait ça voilà.
0: Quels -ce, qu sont ces gens qui ah, piquent, bah là... piquent d'autres gens Alors, euh... ceux euh... Parce que moi, j'ai connu un mec à Colombe qui agressait les gens avec une seringue où il disait C'est mon sang dedans, j'ai le sida. Bon, J'aime bien. Voilà, ça après, c'est une, une façon d'être délinquant comme une autre, mm -hmm. un peu artistique. Mais là, piquer quelqu'un dans une boîte de nuit, pourquoi faire en plus Parce que c'est même pas pour profiter
1: d'elle. Euh, non, mais Les meufs, euh... portent
0: plainte et tout ça. Et non, mais c'est surtout,
1: il mais... euh, y a même dans, des affaires dans des bars dorénavant. Enfin, ouais. mais, Avec le problème... Damien
0: Abad. Non, pardon. Non, pas non, bah, rien à voir.
1: <rire> ça se trouve, là, euh, là on ne sait pas, mais peut-être dans trois jours, il ne sera plus là. Bah oui,
0: bah Putain, alors là, que
1: là, si tu au mois de novembre, tu diras, bah je sais. Oui, mais connard, nous, à l'époque, on se disait, il va rester. Oui, parce voilà. que, bon, Macron a gagné déjà, a regagné. Hein, pour on vous prévient pour ceux qui n'ont pas suivi. À ceux qui nous écoutent au mois de novembre 2022, ça va vous hein
0: C'est le passé qui vous parle.
1: Alors, l'émission de Marlène Schiappa, c'est de la merde Putain, ah oui, bah là, ça on, on peut le dire dès
0: maintenant, je ne pas spoiler. Je suis Marty
1: McFly. Ouais. J'ai l'impression de parler à mec dans le futur. Euh, non, mais il y a des choses des évidentes dans le futur. VTEP, c'est nul. Ouais. Oui, c'est nul Putain, ce message <rire> du futur Non mais, euh, Thomas, je, je, le truc des piqûres, là, ça me sidère. Hein, parce que du coup, ça laisse place à la psychose. Ah oui ah, Si tu bois un verre de thé, tu dis, excusez-moi, il n'a pas le goût d'habitude. Ah ah, vous voulez me droguer ouais. Pas du tout, j'ai oublié la menthe Non, non, tu maintenant, ils te font
0: un goûteur, Yacine, comme Cléopâtre. Ouais.
1: Oula ouais, je, je... Oula
0: ouais, Pour ceux qui ont la ref, Astérix et Cléopâtre. Bien, bien sûr, sûr
1: ouais.
0: Thomas. T avais des refs
1: aussi pointus voilà, excuse moi tu, je Non, pardon, non, non, -moi, On aurait pu
0: parler de, de Suprême, mais tu veux pas regarder le film. Je t'ai dit, euh, je ne regarde. regarde...
1: J'ai regardé le mois moi. de novembre, qui va voir la série sur NTM. <rire> c'est mieux ou pas
0: Ouais, j'ai regardé euh, par contre le, le spectacle de Ricky Gervais. J'ai pas trop gaulerie. Ah qui, bah, si, Il fait pas bien. trop gaulerie, mais je trouvais ça intéressant. Je Là, trouve que c'est plus une, une conférence que. Mais bah, y a les des... grands
1: humoristes, à un moment, c'est même plus de l'humour. C'est des Tedix.
0: Ouais voilà, c'est un Tedix mais je trouve qu'il ouais, voilà, qu a pas... Enfin, Dave Chappelle, il a un vrai comique, il a un vrai... Un, un, tu sais, des fois, il prend un peu des voix de perso et tout, mais Ricky Gervais, c'est très froid, c'est
1: très linéaire, c'est très monogame. Bon, puisque je dois raconter ce qui vient de m'arriver, parce que c'est assez impressionnant, j'étais Plaspigal, un bon mec m'a parti... Pardon, j'ai dit monogame, ah, voilà, mais ce n'est voilà. pas
0: du tout le mot que je... je voulais. Un
1: laisse. mec m'a touché mes parties intimes et je lui ai mis une gifle devant toute la terrasse de café. Quoi, là, là c'est un nouveau podcast. À toi dans le <rire> futur. Est-ce que je suis en prison ou pas Donc euh, voilà, Attends, refait la, on
0: refait la scène ici. Je es suis là.
1: descendu en taxi. Voilà. Je suis passé. Il m'a dit Tu pue la merde Je lui ai dit Non, il ne faut pas parler comme ça, monsieur.
0: Non, dit, tu ne réponds tu pas, pas ça comme ça quand on dit ça, je te connais. Tu ah dis ouais, pas voilà, monsieur, je me suis je approché
1: vers mon... lui, tout ça. Il
0: ne fait pas le malin. Voilà, Et
1: là, il m'a. Touché les couilles Ouais. C'est bon, euh, monnaie automativement... courante dans
0: le quartier, mais d'habitude. Oui, mais de... si
1: tu veux, normalement, tu rentres dans un lieu, tu oui, payes ouais. 10 euros, il y a tout un mécanisme. Et donc là, ouais, c'est pour ça coup, que je suis un peu. Euh... Tu
0: lui as donné 10 euros, du coup Non,
1: pas, pas du pas tout, là. Mais, euh... mais je me disais. Euh... touché les. Soit euh, j'appelle le Parisien, euh, je <rire> fais un article. Euh, Victime de viol. Euh, agression sexuelle, à Pigalle. Ouais. Euh, voilà. Sur Bellatar. Ça va faire trop, là. Pour une ouais, semaine après la menace de mort, ça va faire trop. C'est vrai que c'est bon. pas tout prendre non plus comme argent. Je sais que nos avocats écoutent ce podcast avec attention. Euh, je vous appelle tout à l'heure. Voilà, je leur ouais. passe des messages maintenant. Bah. Si euh... les avocats écoutent dans le futur, euh, Yassine. C'est ce est est au parloir à 16h. Non, c'est ma... lui d'abord. Mais quel est son profil oh, Ça rebeu. me désole de dire ça, mais. <rire> il est du Maghreb. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu te faire l'affaire.
0: Mais... <rire> T'as fini par craquer. Non, mais
1: tu sais ce que je me il dis Il peut là être mexicain, Yassine. Non, non, non. Euh, parce qu'il m'a dit, Wallah, oh tu sais pas qui je suis. Donc, ah, Donc Voilà. Peut si il avait dit hispan... ouais,
0: <rire> Peut-être un mot là, espagnol. dit oula,
1: hispanique. <rire> euh, non, ce que... Euh... Hola, il a peut euh... dit. Hola, hola, hola. Donc que ta... euh, là, euh, agression euh, à l'instant. Euh... Ah bon ah, Putain, euh... voilà. Donc
0: là, tu t'en remets, là, ça va
1: Écoute, okay. je lui ai mis une gifle devant toute la terrasse. Donc, euh, je cache rien Et au claque, public. comme ça, là Non, non, j j mis, euh, là, je lui ai mis une bonne. Hein. D'accord. Je crois qu'après, il allait demander l'addition. Euh, mais euh, surtout, est-ce que je <rire> fais comme les artistes C'est-à-dire, est-ce que j'en fais une polémique et euh, du coup, je fais le buzz, et je dis, j'arrive plus à dormir la nuit, et j'ai cinq dates qui tombent, <rire> et je commence à faire des conférences, euh, tu veux mon zizi, oui, 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 Putain, est ou est-ce que est... j'en fais un sketch, ou, tu vois, oui, mais c'est ça. Que qu la se...
0: gif de Will Smith, ça, ça a pris une autre ampleur que la gif de Yacine sur le
1: cliché. Il y a une témoin, c'est vrai ou pas
0: Qui vous êtes, madame Il m'a
1: touché mes parties génitales, c'est vrai Qui êtes-vous Oui, elle était en terrasse. Qui c'est Je la reconnais, c'est vrai ou pas et alors tu vois Mais pourquoi elle est là Bah parce que Tu viens témoigner dit, euh, Tu veux témoigner Non elle m'a dit Je viens voir le podcast Je lui dis elle ah, vient Mais avant le podcast Elle a eu euh, la première partie <rire> la, la, hein Le before Très, très grave ce qui m'a fait Non Voilà Très grave Tu enfin. peux la merde il a dit euh, mais Je suis passé elle dit, Je lui ai dit Qu'est-ce qui se passe Il me dit tu peux la merde Tu parles toi trop à la télé Tout ça D'accord Cet homme est hostile mais... Après, j'ai essayé une Maghreb Connection <rire> et j'ai senti que ça n'allait pas Frère, t'as dit frère ouais, Il m'a dit frère, je lui dis je suis pas ton frère. Ah oui Il m'a dit je t'aime pas, tu m'aimes pas. Parce que frère, pas.
0: tu pue la merde, ça s'annule normalement. Ouais. Euh... Il m'a
1: dit je t'aime pas, tu m'aimes pas. Je lui dis ouais, euh, le, le constat est indéniable. Je lui dis viens avec moi là, viens, on va là-bas. Pas devant la terrasse. Et là, il tac, c'est là où c'est parti.
0: Devant la terrasse, là, à côté
1: Ouais, là, il bon, faut que je te donne la liste des cafés, faut plus qu'on aille pendant quelque temps.
0: Hein. <rire> Mais comment ça s'est passé Il t'a pris comme ça le... non, mais Alors les...
1: Thomas, on n'est pas dans le journal du Hard. Mais excuse-moi,
0: quand quelqu'un s'embrouille avec quelqu'un d'autre, on lui... Il lui prend pas les couilles. Et voilà. bien bah,
1: visiblement, euh, voilà, Chabit, Apigal, <rire> euh, voilà voilà. Bah, c'est
0: un nouveau jeu, c'est pas ça Non,
1: mais ce que je. Non, Il y avait alors, vraiment, Go pour ou... le coup, je me disais. Bon, Pokémon là, je parle en direct, donc euh, je vais pas vous dire que je suis traumatisé, tout ça. Mais ce qui est fou, c'est que je me dis, j'aurais pu donner une tournure totalement autre à cette anecdote. Que... Ça vient de se passer là, elle est là, elle est témoin, c'est vrai ou pas Non
0: mais c'est à dire... Tu me
1: donneras cas. ton numéro, on se parlera, comme ça si la police me dit, parce qu'il y a un témoin, la, la madame, elle a vu. Eh oui, mais tu l'as frappé, donc il peut aussi porter plainte. Oui, mais euh, si tu veux, quand tu reçois un Chabit oui, et que tu as 40 ans, ta première réaction ne sera pas euh, ⁇ police
0: ⁇ C'est de la légibite défense. <rire>
1: légibite défense, je pense que... Ça, Franchement. Pleut,
0: ça se plaide. L'avocate, elle va dire Ça se plaide. Elle dit toujours ça, à notre avocate. Oui, ça se plaide. Elle refuse jamais une affaire. Je vais
1: l'appeler. Maître, est-ce que c'est un cas de légibite défense
0: Attendez, je regarde le code Sibite. Ou le code pénis. Bon, ça suffit. Ça suffit. Le code ça suffit. pénis. Oh là
1: là. Tu remarques est-ce que c'est euh, -ce est considéré comme une agression sexuelle Je demande au public ça, c'est une agression sexuelle Oui. Ouais, ouais c'est bon.
0: Cinq membres du public.
1: Ils rêvé de rentrer là-dedans. là. là.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai été agressé sexuellement.
0: Hugo, t'as déjà été agressé sexuellement viens prends, viens, micro, viens, prends un micro.
2: Les grands
0: glorieux. Non, mais ça mérite pas non plus un jingle, Nico. Oh,
1: jin t'as pas un lui. jingle euh, agression sexuelle Non, dommage. Bonjour, Hugo. Bonjour. Hugo, tu étais à mon anniversaire hier. Est-ce que tu trouves que mon premier jour de 40 ans, je me fais toucher la bite
3: C'est peut-être un, une sorte de cadeau, ouais. peut de prendre <rire> comme ça.
0: T'as pas dit bon anniversaire T'as bien écouté ce qui était dit <rire> Pas dire un truc euh, gentil, tu as dit que euh, je t'aime
1: pas. Non, il m'a il a pris, euh, Parce que là je suis en train de réaliser ce qui s'est passé quand même. Donc, il a pris un tabouret pour me frapper. je dit vas-y, frappe. Ah bon, ouais, ah avant, oui. avant, ah bon. vas-y, frappe
0: avec un tabouret. Non, Et mais après, mais il, était, il était atteint. Non, psychologiquement, je
1: sais donc. pas, mais euh, non, mais en fait, je suis pas euh, traumatisé parce que je me dis, je suis à Pigalle. Il est normal quand même que ce genre de choses arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres.
0: Mais ça n'arrive pas à 18h surtout, normalement, ça arrive à 2h Non, heures mais ce n'est pas
1: grave, on va, tout à l'heure, on va aller voir euh, euh, la tournure que l'on donne. Tu l'avais déjà vu dans le quartier, lui euh, Je n'ai pas souvenir, je crois. Oh
0: bon, on va ouais. faire une enquête.
1: Non, mais c'est surtout euh, la folie, c'est de se dire... Enfin, euh, euh, je ne sais pas, là, parce qu'il faut que je réalise quand même ce qui s'est passé, pas très loin du théâtre. C'est que vu qu'en ce moment, en plus, je suis un peu paro, euh, parano avec ouais. tout ce qui se passe. Je, euh, en fait, très vite, je suis sur la défensive. Tout à l'heure, un taxi m'a dit Je vous prends pas parce que j'aime pas ce que vous êtes.
0: Mais il t'a rien touché, lui.
1: Non, mmh. ah, Il a klaxonné. Bon, après, il a essayé de me percuter. Mais ça, c'est les taxis normaux. Ça, c'est les taxis, euh, oui, taxis normaux, que... pardon. Euh, que euh, que non, Hugo, bien. plus sérieusement, -ce que, euh, parce qu'on parle toujours des femmes, en tant qu'homme, tu as déjà vécu une, une agression sexuelle ou pas
3: bah, Enfin, moi, en, en soirée techno, j'ai déjà été un peu tripoté, ouais. En soirée, ouais. quoi Ouais, ouais, ouais. Bah, mais c'était ouais, par des mecs drogués, en plus. Donc, euh, ils font pas trop euh, attention, quoi. Mais ouais, parce qu'il y a beaucoup, dans les soirées techno, il y a beaucoup, il y a une grosse communauté aussi homosexuelle. Et c'était l'époque où j'avais le crâne rasé et j'étais torse nu. Donc ils sont peut-être dit, il euh, y a okay. un coup à jouer. Tu avais
1: un panneau qui écrivait, touchez-moi la vie <rire> non ». Étais non, t'étais torse nu et rasé en soirée.
3: Ouais. J'ai ouais, vu cette photo là quand t'es euh,
0: torse nu, euh, crâne rasé euh, sur Instagram là.
3: Exactement. Ouais. Euh, et que tu te
0: prenais pour Vince dans la
1: haine là. Je vu.
3: Ouais ouais, j'avais, euh, bon, j'avais un peu une attitude de fou. Donc peut-être qu'ils se sont dit, ouais, il y, y a un coup à jouer, mais euh, non. Du coup après j'ai, j'ai fui. Tu mais avais, je ouais, je ouais.
1: crois que c'est. T'avais quel âge C'était il y a 3 ans, je dirais, donc 22 ouais. Non, ce qui est fou, c'est les comportements que tu avais dans les festivals et que tu ne peux plus avoir. Enfin, ce qui est fou, ce qui est bien. Genre piquer des gens et tout bah, <rire> Piquer des gens Non, franchement, moi, je ne veux pas m'exprimer sur le sujet parce que je trouve que c'est un sujet euh, téléchargement en cours et je ne sais pas trop... Euh, tu vois, le mec du mois de novembre qui écoute ce podcast, mmh. peut-être lui, il a des réponses. Mais oui. là, là, actuellement, <rire> euh, la meuf ou la mec... Euh, la, la, la meuf ou le mec. Mais euh, surtout, le, ce qui me gêne, c'est que je crois qu'il n'y a pas encore de cas euh, jugés de piqûre. Non pas pas euh, le... non, vois, il, y il y a des témoignages.
3: Oui, il y a beaucoup mais... au concert, au festival, dans les bars et tout. Il y a beaucoup ça. Et même aussi les mecs qui mettent des pilules dans les verres aussi. Oui, ça c'est. Des... C'est plus vieux,
1: on va dire. Ah, ouais. Tu sais plus que nous, là, on ouvre un lieu, comme tu le sais. Ouais. Et la grosse problématique, c'est que dans notre boîte de nuit, notre future boîte de nuit, tu es obligé d'avoir gobelet
3: couvert. Euh, couvert, ouais. ouais. ouais J'ai vu, maintenant, ils font aussi des espèces de chouchous pour les meufs qui peuvent faire couvre-verre juste pour qu'il ait la paille qui dépasse. Pour pas que les mecs puissent mettre de pilules dedans.
1: Tu ah, m'as l'air ouais.
3: bien mais... au courant, Hugo. Euh, oui enfin sur les réseaux euh, je aussi. Oui. non mais
1: enfin même... euh, ne, ne, ne le soupçonne même pas de ça mais <rire> tous... non mais ce qui est intéressant c'est que Hugo, il est plus jeune que nous et oui. il va en boîte oui. ah oui c'est vrai tu vas pas encore fait... en pas
3: toi. j'y vais moins parce que là j'ai arrêté de boire parce que j'ai envie d'avoir un cerveau efficace oui. ah. je...
0: c'est vrai que c'est je... chaud d'aller en boîte sans boire je sais pas comment t'as fait Yacine toi
1: écoute je regarde euh, l'ignominie <rire> du monde sur de la
0: anthropologie un peu bah ouais
1: non mais franchement non mais je pense qu'il y a un âge où tu t'amuses en boîte oui, oui. Que, euh, là, oui, mais
0: souvent, c'est ça va de pair avec l'alcool. C'est
1: vrai. Euh... La ouais.
0: C'est vrai. Non, bah, mais moi, pas forcément se bourrer, mais être un peu. Moi, je me suis jamais bourré la gueule. J'ai déjà dormi en boîte, par contre. Mais euh,
3: ouais, mais enfin, ça, ça... à
0: cause de l'alcool, parce que l'alcool, ça te fait dormir n'importe où. Mais euh, mais as besoin d'être un petit peu. Enfin, tu as besoin. Moi, j'avais besoin d'être un petit peu gay, quoi.
3: Bah, en vrai, il y a quand même le truc qui s'appelle le before. Donc, si tu dis avant d'aller en boîte, tu te bourres la gueule parce qu'en boîte, c'est cher. Donc, t'arrives en boîte, t'es déjà un Mais peu... Euh... Moi, je ne pouvais pas parce que je, horrible conduis... en je, boîte, je conduisais, donc je ne pouvais pas boire C'est que avant, ouais.
1: tu passes une bonne soirée quand tu exposes ta richesse. C'est-à-dire que la plupart... Je pense l'un des... des... Comment dire L'un des aspects les plus dégueulasses du capitalisme en soirée, c'est que si plus tu poses des bouteilles, plus t'es attractif, plus, pardon, des femmes des hommes vont venir te gratter et t'es un peu le patron de la soirée. Si tu bois de, de l'eau chaude dans les toilettes... D'ailleurs, bonne question, <rire> Personne va venir. Toi. on a fait une réunion boîte de nuit. Euh, J'ai dit, pourquoi on ne met pas de l'eau fraîche dans les toilettes
0: Allez, Ils Sinon, dit, tout le monde euh, va boire, c'est ça euh, Oui. Bah hein. C'est comme au McDo. De non, je leur ai dit,
1: bah, venez, on met de l'eau fraîche. Franchement, je ne comprends pas. Moi, quand j'étais petit, je me souviens que j'allais aux toilettes. Enfin Quand j'étais jeune, oui. à 20 ans, j'allais en boîte de nuit, je n'avais pas d'oseille pour boire... Euh, et C'était cher à l'époque hein. en fait,
3: euh, Non c'est 20 euros, je crois. Mais légalement tu es obligé de donner de l'eau euh, au clients mais c'est au bar du coup en verre d'eau c'est ça
1: Ah non. Non. Alors je sais pas ta génération. Légalement tu as dit Bah je sais pas en vrai non, en non, France non. normalement tu, si quelqu'un te demande de l'eau tu, tu as ah pas... Ah non, pas du tout. Non non quand tu es en okay. boîte de nuit le mec si tu lui demandes de l'eau il dit euh, va dormir. Après c'est le problème parce que je le vois en ouvrant notre établissement que en fait tu es obligé d'être tout le temps dans la surconsommation la boîte de nuit c'est l'exemple même. Quelqu'un peut pas venir ne pas dans, euh, danser et repartir. Quelque part, tu es obligé de consommer. Euh, oui. C'était une belle époque. À hein. ah, l'époque
0: du Greasy Apple, du Pharaon.
1: Du Pacha Club à Louvsienne. Le Métropolis, jamais, jamais qui jamais était dit, euh, un salon bovin de la nuit. Ah oui, D'un coup, il recalait 200 personnes, il faisait rentrer 200 personnes. Une énorme boîte, ça, le ouais, Métropolis. C'était horrible à Orly. Crowley, ouais. euh, merci en tout cas. Ton agression sexuelle était. Euh... Euh,
0: non, bon, ça va, c'était pas. Non, ah, mais c'est vrai non, que. Alors, si
1: on commence à noter les agressions, <rire> parce que je crois que le delta est. est non, bon.
0: mais parce que oui, non, mais c'est vrai. Moi, je me suis fait une fois toucher la cuisse et je m'en rappelle. Donc, je me, je me doute que si quand tu te fais tripoter comme Yacine aujourd'hui, ça doit être marquant quand même. Euh...
1: Non, non, mais non, mais je pense que soit t'en fais un truc psychologique et euh, ça te bloque et tout, soit tu. Peut-être dans 20 ans, j'écrirai un livre en disant euh, ma... j'ai laissé ma bite à Pigalle, tu vois aux, aux éditions Odéon, je sais pas, <rire> non, mais est, ça y est, n'y a pas mort c'est pas. Non mais en plus, ce que je trouve horrible, pardon mesdames, de dire ça, mais c'est toujours féminin une agression, euh, une agression sexuelle, c'est jamais masculin.
0: Quand tu, tu veux dire qu'on entend souvent, enfin, que, on que bah, les femmes, ouais. euh, oui, sur ces agressions, c'est vrai. Enfin, là pour le coup, tu vois, il y en a encore beaucoup qui se passent dans le sport. En ce moment, on en parle beaucoup euh, dans le milieu bah, de, de la gymnastique ou de, de l'athlétisme ouais. où les, les jeunes femmes arrivent très jeunes, euh, mais les jeunes hommes aussi. C'est là où il faut dire aussi qu'il y a aussi des, des jeunes hommes qui sont agressés très jeunes euh, par des entraîneurs ou des entraîneuses
1: aussi. Oui, mais ça, c'est plus lié à la pédophilie. Je, là, je te parle vraiment euh, en, en tant que tel. c'est que Non, je, pas forcément je, je dis mineur. Pas, hein, pas non, ça, mais pas je, je ne le dis pas, ce n'est pas une incitation. Mais aujourd'hui, un homme, il est agressé sexuellement, disons, par une femme. Si on t'inverse les rôles, pour ne pas dire violé, s'il va au commissariat, je pense que les CAF, ils lui rayonnaient. Un homme Ah ouais, je pense. Ils vont dire Vénard arrête de... Ouais. Tu vois
0: C'est possible. Surtout ceux qui ont arrêté Kino, visiblement,
1: eux, euh, il ne fallait pas
0: leur parler d'agression sexuelle masculine. C'était des beaufs.
1: – Ouais, oui, non, mais c'est... Euh, ouais. tu vois, genre, c'est vraiment l'interrogation du moment. et... Euh... Et, euh, et, et franchement, je, je me demande comment ce débat, en fait, il va finir par tourner, parce que ça part tellement dans tous les sens qu'on en oublie euh, qui l'est, qui l'est pas, qui, euh, tu vois. Enfin, euh, tu vois. Après, il y a aussi un changement d'époque. Ce que disait là, Hugo, en fait, c'est le changement d'époque qui est colossal. C'est que quand tu vas en boîte aujourd'hui, c'est ce que m'a dit le mec cet après-midi avec qui j'ai fait la réunion. Il me disait, en fait, les clients, c'est plus les mêmes en boîte de nuit, parce qu'ils s'amusent plus trop, parce qu'ils veulent pas d'interconnexion avec les uns ou les autres. Il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Oui, bah, oui. Non mais franchement, ta génération, moi j'avais pas ça. Hein. Mais t'as quel âge 25 oui. ouais. Imagine, en 15 ans. Moi tu sortais en boîte de nuit. Euh, c'est horrible de dire ça, mais une, une, une fille se faisait euh, pas tripoter, je pas jusque-là, mais un peu dragouillée, un peu relou dans la boîte, ça prenait pas une proportion de ouf. Là, je pense objectivement, moi qui ouvre un établissement de nuit, là, je pense que si Nana euh, vient et dit Le mec m'a fait ça je pense que tu peux fermer la boîte de nuit. Pas dans le sens administratif, mais c'est genre. Tu peux arrêter la soirée, sortir le mec, tu vois. Ouais. J'en parlais, moi, hier, avec les gars de Sécu, là, qui vont travailler sur, dans notre établissement, et je te disais, regarde, sur l'échelle de 15 ans, une femme, elle sort, elle va se dire, faut que je fasse attention à ce qu'il y a dans mon verre. faut que, si un mec est relou, euh, voilà, je peux...
3: Même le Uber, il peut être... Il enfin, y des histoires de meufs qui ont peur de prendre des Uber et des,
2: ouais,
0: ou des est, taxis, ouais, euh, ouais. bien sûr. Ouais, oui, mais bah donc tu ouais, mais je Péder crois qu'il n'y a, traçable... a, a pas plus traçable On ne pourra jamais se mettre à la place des femmes à ce niveau-là
1: Non mais il n'y a pas plus traçable qu'un Uber ou un taxi Pas, oui, bah, Je dis ça parce que moi je suis fils de taxi mais juste avant de m'embrouiller en général avec eux je regarde toujours euh, le matricule et ouais. même ça ne sert à rien de s'embrouiller avec lui à part si c'est vraiment un ouf ou un truc comme ça mais tu prends en photo son matricule et tout de suite
0: Oui c'est tu... vrai que c'est plus traçable qu'un mec dans une boîte de nuit mais Non mais le euh, truc
1: de la piqûre aujourd'hui enfin tu vois, c'est quand même une génération de fous furieux comment tu vas avec une seringue en boîte de nuit Dis, je vais piquer une nana. La, la nana, elle va aller en boîte. Enfin, elle va aller euh, passer des tests. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent mmh. dans ta tête, tu mmh. vois. Mais euh, d'accord, merci Hugo. On merci passe Hugo. le micro. Comment tu t'appelles Anis. Agression sexuelle Non. Jamais non. non. Non, mais c'est de vraies non. questions, là. Ah, mais je te réponds
0: sérieusement. une tête à se laisser agresser sexuellement, le, Anis. Non mais moi je. Ça, ça, ça peut arriver à tout le hein monde. Ça peut arriver à tout le monde. Non mais en plus. Oui, toi Hugo, oui, tu as une tête.
1: Non non mais. Qu'est-ce que tu voulais dire Je t'écoute. <rire> j'ai
0: jamais ah. entendu.
4: Anis,
1: agression sexuelle Non, j'ai rien dit, mais
4: j'ai été surpris par la question. Et... Ah ben, bah, bah, Yacine
0: est en thérapie, là, il vient de se faire agresser sexuellement. Après, je, je, je,
4: par rapport à ce que tu as raconté, j'ai pas l'impression que tu te sois fait agresser sexuellement. Mais elle tu était fait, là tu, non, mais tu t'es tu fait agresser tout court. Enfin, je ne pense pas que son but, c'était de s'exciter en touchant les couilles. Il voulait, euh, il voulait faire... Très, très bon cas. débat. Ah, voilà.
0: D'ailleurs, geste, ce geste était-il euh, volontaire et ou C'est un gars chelou, volontaire. en fait, c'est tout. Il Volontairement, a... il a pris les...
1: Mais c'est pour ça que je pose des questions. Il y a un témoin qui est là, une témoin, euh, voilà, qui est là, et nous échangeons. Et je pose la question de savoir dans quel état d'esprit je dois être. Est-ce que c'est un fou furieux, je passe à autre chose dans ma vie Est-ce que je lui donne un caractère à cette agression euh, Tu vois, enfin, pour le coup... Après, c'est des périodes... Mais rarement je me fais embrouiller dans la rue, surtout en France, surtout à Paris. Enfin, surtout à Paris, pardon, en France, ça dépend de la région dans laquelle je suis. Mais Tu vois, là, sincèrement, c'est pour ça que je pose la question. Mais surtout, euh, je ne vois pas pourquoi, euh, ben, tu vois, quand tu dis, ouais, on ne me l'a jamais posé cette question, elle se pose. Tu vois, euh, Hugo, euh, par exemple, ça fait maintenant un an, plus d'un an qu'on travaille ensemble. J y, j y, je l'opportunité là à travers ce podcast de se dire ouais pourquoi on n'en parle pas pourquoi on en parlerait euh, toujours d'une manière euh, tu vois je... enfin ça va moi je, je, je pense qu'il faut faire attention aux mots et pas dire voilà tu vois il ya des gens tout de suite ça prend des proportions de dire, ah, j'ai été violé j'ai été machin alors que tu vois, moi même je ne savais pas c'est en vous posant la question là que tu vois euh, oui parce qu'il
0: y a il ya mille degrés dans l'agression sexuelle forcément mais le
1: problème a... aujourd'hui c'est que ça n'y a plus de degrés dans les médias aujourd'hui quand oui, tu une, vois agression les
0: titres... sexuelle, une agression sexuelle c'est une agression sexuelle c'est une agression Quelque soit. C'est un
1: attouchement, d'accord.
0: Toi, ah ah oui, t'as euh, regardé ça Attouchement, d'accord.
1: À... Tu viens de dire, d'accord. Mon avocate. Ah, J'étais euh, attouché.
0: Attouchement, donc c'est sans pénétration. -ce si Et agression sexuelle, euh, c'est avec pénétration. Une bataille
1: navale euh, à Pigalle, j'irai attouché-coulé. Ouais.
0: Oui.
4: Bon. Euh, était... ah, c'est une
1: jolie. <rire> euh, comment toi tu perçois cette actualité d'ailleurs T'as quel âge, pardon J'ai 32 ans. Est-ce que question générationnelle pour le coup dans ce podcast, est-ce que tu fais attention dans ta man... T'es en couple Non. Dans ta manière d'aborder, du coup tu m'intéresses encore plus. Les femmes, est-ce que tu as changé ton comportement ou pas du tout Est-ce que tu fais attention ou pas -ce que...
4: Moi j'ai toujours fait attention euh, par éducation, par euh, ouais par éducation, parce que j'ai grandi avec des femmes, j'ai grandi avec des sœurs et, et une mère. Donc globalement j'ai toujours fait attention. Je me suis pas.. Euh... Enfin, J'ai pas évolué avec le temps, même si ces dernières années, on parle de plus en plus de ces problèmes-là, où, où la parole des femmes se libère, etc. Ce, que, ce qui est plutôt bien. Mais euh, ça n'a pas fait changer mon comportement. Il a pas eu besoin.
0: T'as pas connu des gens qui ont subi ou d'agressions sexuelles, coupables, euh, d'agressions sexuelles. Non. 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 Okay. Je passe
4: le
1: micro si vous voulez. Non, non. Oh, tu non, veux rien pas. dire, tu veux rien dire. Non, mais okay, pas année. ça. On pose la question avec beaucoup de transparence parce que de toute manière tous les gens qui sont assis dans notre salle, ils, 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 on leur parle de cette manière-là. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive même pas entre nous déjà. On est assez peu aujourd'hui. C'est comme s'il y avait aujourd'hui une discussion dans un bar. C'est là, tu vois, on est à peine huit. Euh, euh, on aurait pu avoir cette discussion autour d'une table, tout en recevant dans nos verres, peut-être pour l'un d'entre nous, un truc chelou dedans. Et ce qui est important, c'est de voir, j'espère dans ce podcast, de manière générationnelle, comment, tu vois, nous, notre seul ressort avec Thomas durant toutes ces années, je vais, je vais sortir un secret, c'est qu'on a toujours écrit dans une rupture générationnelle. On n'a jamais écrit dans une... Dans un afro, dans, comment dire Dans une, dans un, dans une comparaison. Surtout que les générations se suivent. Moi, j'ai 40 ans depuis hier, je ressens bien que ça a un impact sur beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. Et heureusement, d'ailleurs, c'est plus les gens qui sont en déni de ce stage là Et d'ailleurs... Il y a beaucoup de stand uppers par exemple, qui ont 40 ans et qui parlent encore comme s'ils en avaient 30. tu vois Mais euh, sur le, sur les, les, le côté drague, je ne suis pas du tout de la génération Tinder. On a 8 ans de différence. Ma génération, en tout cas pour ceux qui n'ont pas connu, moi je me suis jamais inscrit et tout. C'est Thomas ni moi d'ailleurs, tu jamais inscrit
0: euh, Non, non, je, je crois pas. On pas l'air convaincu. Je, si, j'ai dû m'inscrire sur Tinder il y a très longtemps, mais... Euh...
5: Pas, mais c'est euh,
1: pour ma génération, ça pas par matché, exemple, pas matché. je ne enfin, sais pas si les gens écoutent <rire> ce podcast, et pourtant c'est le public qui m'a éduqué là-dessus, parce qu'au début, moi, je, je ne réalisais même pas qu'on pouvait s'aimer grâce à Tinder, et en fait, c'est des gens qui, après le spectacle, c'était dans le premier spectacle d'ailleurs, j'avais une blague là-dessus, et euh, c'est une nana qui m'a fait enlever la blague, elle m'a envoyé un très beau message, le soir, elle m'a dit « non, mais en fait, j'ai rencontré un mec, c'est euh, allé vite », on est ensemble, on a deux enfants, et en fait, je me rends compte qu'on a... parle que des trains qui arrivent en retard, tu vois. Mais c'est Haroun qui a fait la meilleure vanne là-dessus, qui dit que quand tu vois des gens, en fait, qui sont. Tu dis, ah, les gens que je vois, ils sont moches et pas intéressants. Haroun il a sorti une histoire qui est vraie, c'est qu'en fait, il y a un algorithme qui t'expose que des gens de ta catégorie. Ah. Donc, si tu vois des gens dégueulasses c'est que Tinder, il, il considère... Ah
0: ça veut dire que je matchais même pas avec des, des gens dégueulasses. <rire> okay.
1: L'algorithme,
4: il est aussi euh, sexiste. En plus, j'avais lu Et un truc. Il est sexiste, l'algorithme en soi. Il est sexiste, raciste Il y avait un truc, genre, en gros, il, il favorisait les rencontres euh, avec une supériorité sociale de l'homme. Ah ouais, ouais. Donc, En gros, il, 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 je sais pas exactement comment est-ce qu'il déterminait ça. Mais il favorisait ouais, des CSP plus hommes avec euh, des CSP inférieurs. Euh, non, mais les, femmes. Le,
1: de toute manière... Enfin moi, j'ai soulevé un peu une polémique avec euh, la menace de mort que j'ai reçue. Mais en fait, les réseaux sociaux, et on peut inclure dedans Tinder et tout, il y a un côté, euh, vraiment, pour le coup, suprémaciste. Parce que sur Tinder, par exemple, le cauchemar, c'est les femmes noires et, je crois, les, les mecs robeux. C'est les deux catégories. Genre, sur Tinder, c'est... Euh, et les asiatiques, ah, tu vois, je ne les ai même pas évoqués. Info, Rémi. Euh, Rémi, info. Euh, on va te on va donner la parole à lui. Mais j'ai appris que ces deux catégories-là, c'est genre euh, celles qui se mangent le plus de... Et en fait, tu peux faire ce que tu veux. Mais je... souvent, moi, quand j'étais jeune, il y avait Terminator 2. On disait, ouais, un jour, les machines, elles vont gérer le monde. Et en fait, on se rend pas compte à quel point le monde est géré par... Euh... Bah, tu vois, comment... Parce qu'on n'est pas concerné, mais les algorithmes, c'est vraiment un truc. C'est drôle de se dire qu'il y a un geek quelque part dans le monde. Qui a lancé un algorithme en disant oh voilà, les Renoirs, c'est fini pour vous. <rire> <rire> ça, c'est un truc qui me fait. Il n'y a
0: pas eu un robot avec des émotions là Ou une machine qui a. Non, il si, y émotions. avait y y y y une tentative de, de
4: Microsoft, ils avaient lancé un genre de.
0: Oui, récemment là, oui, vas-y. Et
4: le, le truc marrant que j'avais vu, c'était une euh, genre d'IA, ils l'ont laissé se balader sur Twitter et deux jours pas après.
1: Dix. Non, pas que Twitter, ils l'ont laissé aller sur les réseaux sociaux. C'est mon anecdote préférée, je te laisse finir.
4: Et euh, bah, Moi, ce que j'avais vu, c'était que Twitter. Et il était revenu <rire> deux jours
1: en Asie. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, ça, ça. Il avait écrit Vive Hitler. J'ai chié à ils l'ont laissé une nuit sur Twitter. Le lendemain, ah. il a tweeté « Vive Hitler oui. Eh, dis donc, les Juifs, ils tweetaient !» Et là, j'ai eu un fou... Non, mais... Après, ils ont, de, ils ont essayé de le
4: reprogrammer, genre c'est bon, on l'a rebooté, <rire> il est revenu. Après, il a dit « On va éliminer les Noirs, on va faire des dingueries avec les
1: sais, <rire> C'est quand même fou de se dire que même les, les trucs du futur, ils sont d'extrême droite. Non, robot.
4: Bon, je pense que cette anecdote, ça dit juste que sur Twitter en question, il n'y a que des, des oufs et, et de la négativité qui s'expriment. Et l'IA, elle est limitée, elle absorbe ce qu'on lui donne et elle a absorbé ça. Tu vois. Voilà.
0: Et là, un ingénieur de Google affirme que son IA est doté d'émotions humaines. Parce qu'il a parlé avec l'intelligence artificielle qu'il a créée, qui lui a dit, je suis sensible, etc. Et ça m'a exactement rappelé, souvent il y a des films d'anticipation où la réalité rattrape la fiction. I robot qui est un de mes films ben préférés Thomas, avec Will Smith. Eh bah ben
1: oui, moi j'ai bien aimé ça. Pour ces le coup, de... si tu veux vraiment parler d'un film sur intelligence artificielle, qui oui, clogue... celui de Spielberg. Oui. Non, pas du tout. Intelligence artificielle. Heure, heure euh, avec euh, Spike Jones, avec euh, Joaquin Phoenix, et Ok, ben bah moi de... c'est iRobot avec
0: Will Smith. Qu'est-ce qu'il y a T'es
1: sûr c'est Spike Jones Rémi. Vérifie, parce que depuis qu'on a dit que... Ben sinon, il y a Matrix aussi, Matrix.
0: Riyad <rire> <rire> Satouf est congolais, personne ne veut nous croire. Et Steve Jobs, son grand-père était du Bangladesh.
4: <rire> oui. <rire> sinon, il y a Matrix sur l'intelligence artificielle. En vrai, non, mais parce que ouais.
1: Matrix, c'est vraiment de la vraie SF. Le, le, la folie de... Euh, comment s'appelle euh, Celui qui était... qui comme ça. Euh, Hugh... Euh, non Stephen, Stephen Hawking. King. Stephen Hawking, il disait même sur son faites-moi confiance. Oh. <rires> <'est -ce> que, <rires> faites on en confiance. dirait plus <rires> le mec des
0: comptes de la crypte là.
1: Je <rires> la voix c'est pas gentil. <rire> Et en fait, il a. Et en fait, il ne faites pas confiance à l'intelligence artificielle. <fout temos r influenza> artificielle. Et Hawking, c'est quand même un génie absolu. Il disait le jour où vous allez faire confiance à l'intelligence artificielle, ça va vraiment, ça va partir en couilles. Et moi, ce que j'aime, franchement, j'ai déjà dit dans ce podcast. Mais j'espère que vous avez compris, nous, l'être humain, on est fasciné par euh, pas la bêtise, je trouve le mot illégal vaudé, mais par la folie de l'être humain. C'est vraiment un truc, moi, qui me fait golerie tous les jours et qui fait que je suis humoriste. C'est que je suis misanthrope et ça me fait tellement golerie que je me dis, le monde, c'est génial, frère. Là, le congrès américain, vous savez, ils ont dit, stop à l'avortement. Oui. Et il y a... 40 nanas qui manifestent en disant « It's a shame It's a shame !» De l'autre côté, il y a des Porto-Ricains qui disent « très oui, Jesus. Ils s'en battent les couilles, mais surtout, le prix de la pilule du lendemain, en 48 heures, est, genre, est en train de, de péter tous les scores. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se disent en ce moment « C'est le moment de faire de l'oseille !» Ah, oui.
0: Et, ah bah, non, ça... mais, Tu
1: vois, le cynisme de l'être ah, humain. Le cynisme.
0: Bah, oui, du Et Joe
1: Biden, hein. quand même, président des États-Unis, il vient, il dit au Congrès un Renoir, tout le monde s'attendait à ce que ça soit un vieux blanc, genre Jean-Marie Le Pen de l'Amérique. <rire> John Mary. Euh, the Pain. Euh, <rire> et tout le monde s'attendait à ce que. Et en fait, c'est un Renoir conservateur. Et j'ai lu des articles beaucoup aux États-Unis en disant ça a totalement bousillé l'argumentaire des gens en face parce que, en fait, c'est un Renoir. Et le coup de maître de Trump, c'est qu'ils disent qu'il a semé plein de petits ennemis comme ça dans l'administration pas euh, à, des postes, à des postes clés, qui font que, de toute manière, le terrain, il était miné pour Joe Biden. Mmh. Moi, genre, euh, vraiment, et ce qui est horrible aujourd'hui, c'est que, moi, je, je le vois sur les trucs d'intelligence artificielle dont tu parles et tout, c'est la folie des réseaux sociaux, c'est que je ne vois pas comment on va s'en séparer. C'est ça, moi, qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait, on a beau là à dire c'est inadmissible, mais en fait,
0: mais on ne va pas s'en séparer, il faut juste apprendre à vivre avec et, c est c est impossible. À, et à le dompter. Ça bah non, non, on est, est dans les premières années. Moi, je pense les premières que années impossible. de la voiture, il y avait des accidents tout le temps.
1: Non, voilà. non non je ne suis pas d'accord avec toi. C'est impossible de légiférer là-dessus. Parce que c'est des États dans l'État. Tu vois, déjà, nous, en France, on a un vrai problème parce qu'ils ne payent pas leurs impôts en France et ils s'en battent les couilles. Et on vient faire chier, je te dis, n'importe quoi, une caissière qui a, qui a écrit « on a pris 30 centimes bon, ». C'est très populiste de dire ça, c'est un peu la nupe c'est leur argument. Mais le gros problème, c'est qu'ils ne sont même pas imposables en France.
0: Ah oui, non, mais là, tu parles des GAFAM et tout. Les Le problème des réseaux sociaux et de ces abus et de ces exactions et tout ça, c'est que c'est aussi les débuts. Alors après, il faut comme l'anonymat, par exemple, sur les réseaux sociaux, dont on a parlé plusieurs fois, c'est compliqué, visiblement, de le faire sauter, ce truc-là de l'anonymat. Parce que sinon, ça aurait été fait depuis longtemps.
1: Oui, mais ce n'est pas le problème de se dire l'anonymat, c'est que c'est utile ou c'est inutile. C'est comment veux-tu rendre fiable quelqu'un déjà qui n'utilise pas sa vraie identité Déjà, dans voilà. la vie de tous les jours, oui. bah, le mec qui m'a visiblement euh, attouché, touché, c'est ça euh, Lui, euh, je vais retrouver sa vraie identité. Enfin, si, en tout cas, en l'occurrence, ça prend des proportions, tout ça. Mais le, le vrai truc du moment, c'est qu'en France, ce qui fait que les, les, les idées d'extrême droite ont amené 89 députés. Moi, je suivais beaucoup les élections sur les réseaux sociaux. Frère, c'est. C'était un mec, c'est pour ça que quelque part, cette élection, elle ne dit pas son nom, mais c'était horrible. Les corbeaux, les mecs que tu attaquais localement sur des vies de famille, tu vois, il y a un candidat et tout, c'était horrible. Ils ont, ils ont sorti des photos de sa femme, de sa vie privée, enfin, tu vois, sous des comptes privés. Ouais. Le, et le mec, tu vois, et je peux te le dire, nous, on est en pleine polémique là-dessus, sur l'histoire des menaces de mort que j'ai reçues. Mais Moi, je veux vraiment ne pas lâcher et je remercie mes avocats vraiment pour le coup qui en ont fait une affaire personnelle, enfin, même pas, c'est pas le mot qui convient, mais de dire aux gens moi, quand tu étais, pardon de dire ça, mais je vais féminiser le débat, mais quand tu étais la pute du collège en troisième, et c'était horrible, on a tous connu ça, d'une nana qui se retrouve pour le coup, bousiller sa vie, bah, tu changeais de collège, l'histoire elle était réglée, c'était malheureux, horrible. Mais là, maintenant, frère, quand tu pardon, mais t'es accusé à tort. Tu sais, ces fameux trucs sur les portes, là. Euh, Sophie, euh, juste pour euh, au 06, tu te souviens, c'était les prémices, nous, il y avait ça. Ouais. Ben là, maintenant, euh, la Sophie, en l'occurrence, tu la retrouves n'importe où. Alors, le revenge porn, ce qui est bien, c'est comment ça, là-dessus, on n'a pas rigolé avec les Américains. Si tu t'amuses, par contre, à faire ça, le mec aux états unis je crois, qui en, euh, en avait fait un site... Je, je crois qu'il a pris une peine de prison, mais genre colossale, avec des dommages euh, financiers. Euh, lui, il avait vraiment, euh, tu vois. Mais, mais franchement, sur l'époque, euh, Thomas, as un enfant, on a des enfants nous qui sont adolescents, tout ça. La protection des enfants. Moi, je parle beaucoup avec mes enfants. Ils sont pas très réseaux sociaux, tout ça. Je me dis, c'est déjà un bon point. Mais euh, pff, tu vois, nous, nos parents, quand on s'enfermait dans notre chambre, ils se disaient pas qu'on vivait un moment de violence. Tu vois, moi, t'avais un Atari ou t'avais... Ouais. Euh... Tu jouais à Prince of Persia, bon, il n'y avait rien de très dangereux. Bah, la moment. gamine, là, qui... Euh... Voilà, tu vois, genre, je... je... Même là, je trouve qu'on est passé à côté, mais le gamin qui a tué euh, euh, sa copine de classe, là sa copine... Euh... Bon, ça n'a pas fait grand bruit, parce que les fachos étaient dégoûtés que ça soit pas un arabe ou un noir. 14 ans. mais le mec, ce qu'il a dit, ça m'a glacé le sang. Ouais. Il a dit, je voulais voir ce que ça faisait de tuer. Tu vois, et les parents, pour le coup, à chaque fois on se tourne vers les parents, mais les parents, ils sont, ils étaient à milieu de se rendre compte que leur môme, il était euh, genre euh, ah oui. dans la chambre en train de regarder. Euh, tu vois, Et, et c'est impressionnant parce que ce mois de juillet, ce mois d'août, c'est pour ça qu'on veut un peu continuer. Mais j'ai l'impression qu'on prend des vacances médiatiques aussi en France. Tu vois, en juillet, il n'y a pas de polémique. En août, tu vois. En août, oh, ça...
0: ils vont t'en créer, t'inquiète pas. Bah, si on regarde la dernière fois euh, après la Coupe du Monde, comment il s'appelait... Euh... Euh, le conseiller du président, Benalla, Benalla c'était en plein été. Oui, mais ça, Benalla,
1: c'est... Non, mais franchement, be 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 <rire> Benalla, c'est un faisceau de, de, de trucs qui est un, improbable. Et c'est vraiment aussi le talent, faut dire la vérité, de Jean-Luc Mélenchon qui est un tireur de ski alpin. De là où il a réussi à toucher Benalla, il aurait dû faire les JO d'hiver. <rire> parce que ça tombe en plein été, parce que le calcul de la majorité, c'est de se dire on va basculer au mois d'août et personne va en parler. Mais en fait, la vérité, c'est que ça a été le talon d'Achille politique, et ça l'est encore, de Macron, alors que Macron n'a plus rien à voir avec lui, que, tu vois, et surtout que Benalla, tu vois, aujourd'hui, je le dis des fois dans des débats politiques avec des gens qui ne sont pas médiatisés, mais le sujet, il n'est pas là. Franchement, Macron et les autres, ils ont fait d'autres conneries dont on peut parler. Mais je n'ai pas l'impression que Benalla, ce soit une affaire d'État. C'est juste le mec, il a fait un truc de fou furieux.
0: Non, mais quand tu dis qu il ne sort pas de polémique l'été, ça peut quand même arriver.
1: Non, mais depuis ça... Je pense que surtout il oui. y a un
0: truc là. Euh, bah, C'est là on attend qu'il fasse encore une canicule et non dise... mais tu vois
1: là aujourd'hui j'ouvre les journaux et je vois euh, Darmanin qui présente ses excuses. Oui. Tu vois sur le, le stade, stade de, de France. France. Ouais. Je ne sais pas si tu mesures, je le dis à nos auditeurs, le début de la polémique où tu avais l'impression que c'était la guerre mondiale. Et ben bah, regarde ça s'est fini avec un ministre de l'intérieur qui dit on a fait de la merde. Euh, voilà ça arrive objectivement, moi je ne suis pas le plus grand soutien de Darmanin, mais il y a un truc que je reconnais, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Enfin, tu vois, ça aurait pu être beaucoup plus hostile, beaucoup ouais. plus grave, beaucoup plus... Ce qui s'est passé est grave et moche, mais sur d'autres registres, sur le fait, est-ce qu'on est compétent pour avoir une organisation d'une un, compétition, euh, tu vois et, et en même temps, euh, euh, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut, faut avancer. Mais là, tu vois, à chaque fois, moi je ne sais pas, en tout cas dans le public... Polémique en chasse une autre oui, mais c'est à chaque fois ultra violent et ça fait pchit. Oui. C'est pour ça que les hommes politiques, ils se disent, bien sûr que je reste, parce que aux États-Unis ou en Angleterre, dans des pays anglo-saxons, une polémique, quand elle est déclenchée, ça va aller au bout. Tu il sais, oui. y aura des têtes qui vont tomber. Nous, en fait, à la fin, il n'y a pas de sanctions. Bah, franchement, moi, je vois la Darmanin, il est juste arrivé aujourd'hui, il dit, OK, voilà, c'est moi, qu'est-ce que tu vas faire
0: ah Oui, ah oui. Ben, ouais. On verra d'ailleurs, on a commencé par ça, mais on verra pour Abad. Ce qui est compliqué dans son cas, c'est que c'est des, des affaires de parole contre parole et que c'est difficile à mener des, des enquêtes et tout pour la justice. Mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Le ministre est accusé Est-ce qu'il reste Est-ce qu'il ne reste Là, pas je Normalement, crois, pour l'exemplarité, si il devrait le au... remplacer. Il y a quand même d'autres gens compétents euh, Les qui n'ont pas nous... d'affaires comme lui sur le cul.
1: Bah oui, mais ça revient à Bad. C'est plus cynique. Qui était au courant Depuis quand tu es au courant Et pourquoi tu l'as fait quand il est devenu ministre c'est Ça, moi, l'interrogation numéro une, c'est que soit c'est établi que tout le monde savait, et c'est ce qui le ressort. C'est-à-dire que quand tu reprends les articles antécédents sur Abad, c'est pas des petits articles, c'est juste qu'on n'écrivait pas son nom. Et à partir du moment où le mec, il a eu un ministère, badaboum, on sort son nom, machin, et tant mieux.
0: Mais dans ces cas-là, pour... il faut, faut le virer tout de suite, comme ça, et voilà, on arrête les polémiques non mais et...
1: La, 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 le... Pas des gens qui font de la politique qui sont.
0: Après, ça met Médiapart au chômage, mais après, c'est pas grave. Si
1: c'était sorti avant, Abad, il est jamais ministre. Voilà. Ce qui est gênant, c'est quand tu as serré la vie, c'est que tu dois la sortir. Tu vois, enfin, excusez-moi ouais. pour l'analogie, mais c'est ça le truc, c'est que Abad, il est devenu ministre, là, les articles sont sortis, et du coup, ça entretient le truc de est-ce qu'il démissionne, est-ce qu'il démissionne pas, est-ce que n'importe quelle personne en France aujourd'hui a euh, la présomption d'innocence, dont. Franchement, Sandrine Rousseau, ce qu'elle a dit, c'est gravissime. Elle a dit non, il n'y a pas de présomption d'innocence. Mm. Et là, tu dis non mais attends, c'est le far-west ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas le pendre sur la place publique, très bien. Moi, je suis pas juge, j'ai pas
0: les éléments. Le, le virer de son ministère, c'est pas le pendre.
1: Non, mais imagine.
0: Après, ça crée le vote sanction aussi. Enfin, après... Moi, je pense que le vote sanction qui mais a eu à là, ces législatives-là. Je suis Pas
1: du tout d'accord. D'ailleurs. Mais n'es jamais d'accord avec moi. Je, je vais faire mon propre podcast là, de toute là, façon. Je suis pas d'accord parce que pour le coup, <rire> c'est horrible. Ça fait deux fois que ça arrive. Les Césars, l'année où il y a eu toutes les actrices qui ont dit euh, c'est inadmissible et tout, certainement à juste titre, et je, je, je trouve ça utile, frère ils ont fait gagner Polanski. De quoi tu me parles Ils s'en battent les couilles les gens dans la salle, ils regardaient ça comme... Euh, voilà. Le problème, il n'est pas lié à des personnes, il est lié au système, qui fait que depuis des années, le même homme, c'est les mêmes affaires, on savait, et pendant des années, on disait « Ouais, mais il fait des beaux films ». Et euh, c'est pas genre il a eu une polémique, il a arrêté de réaliser. Il a fait des films, et les acteurs qui allaient le voir, savaient de quoi il était accusé. Mais du jour oui, au lendemain... César, c'est pas le peuple qui vote pour... Abad, c'est pareil. Tu me dis Abad. Frère, Abad, il est passé. Hein. Il est élu dans sa région. Il est, enfin, il est député. Ça n'a pas affecté son électorat. Tu peux étendre ça à tous les autres. Donc, en fait... Les affaires,
0: ça affaires, n'étaient crée... pas sorties avant.
1: Bah, du coup, ça... Quoi
0: Elles n'étaient pas sorti avant l'élection législative. Bah, il y avait eu des témoignages, bah, mais là, non. il y a une plainte. Et... Non, mais
1: là, normalement, de ce que tu dis normalement, s'il y a un vote sanction, il perd. Non, il perd pas. Le gars, il perd. Et en plus, ça hystérise. C'est-à-dire que les gens qui sont pour toi, ils le sont encore plus parce que ça, ça devient quasiment euh, tu vois, genre, euh, un combat de ta vie. Tu vois, tu te dis, ah ouais, le mec, je peux pas le laisser parce qu'en plus, ça doit être encore les Parisiens qui lui veulent du mal. Tout part en couille. Et franchement, là-dessus, moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire, on n'a pas l'éthique pour se dire, surtout pour les politiques, action, réaction, euh, tu vois. Là, je, je sais pas. Seul l'homme qui nous écoute au mois de novembre c'est ce qui va se passer là, dans le public. Mais s'il est. La femme. Euh... Si tu peux
0: nous envoyer un message dès maintenant. Oui. Mais nous... celui
1: qui l'écoute au mois de. Euh, ce, euh, pardon. S'il a vendredi, il est confirmé, bah écoute, ça voudra dire que le temps de la justice va reprendre le dessus. Et le temps de la justice, c'est l'avocat. J'ai vu l'avocat de Damien Abad ce matin. Je trouve ça glauquissime. Tous les jours, on dirait, il y a un point Abad. C'est ouais. horrible. Tu vois, ce matin, il y a son avocat qui vient qui dit. Bah, qui prend la défense, qui dit non, il n'y a pas d'affaire. Moi, j'ai le dossier, il n'y a pas d'affaire. Et ouais. la vraie question, je te le dis, pourquoi son avocat, sa parole, vaudrait moins qu'autre chose Parce que je te dis pas, moi, il faut laisser la justice faire son travail, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est imagine, il n'a rien fait. Imagine, il a fait. Ça voudra dire qu'on a eu du nez, et que le mec, il a démissionné pour les bonnes raisons. Mais imagine, il n'a rien fait dans deux ans, dans trois ans. Et, et Abad, il va venir te voir, il va te dire, euh, bah, j'ai rien fait.
0: Oui, mais bah, ça arrivait par exemple à de Rugy qui avait été viré alors qu'il a été finalement blanchi par la justice et puis bon bah on, ça va, on... enfin je veux dire il avait sa, sa vie n'est pas terminée. Tu non vois, mais de
1: Rugy c'est pas la même chose. Là, c'est des affaires de moeurs. C'est pas la même chose. De Rugy, il fait, euh, il danse du rail avec des, des homards. Enfin, des homards. Je parle du crustacé. Hein. J'ai vu un
0: réhabitant tout à l'heure en terrasse. Bon, il avait l'air ouais. bien. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Euh, je l'ai vu au Grand Boulevard. Et... Ouais, il avait l'air serein. Pas... Euh, non, je crois pas. <rire> enfin, en tout cas, là, sa vie n'était pas. Hugo, fais gaffe. Il enfin, y a je... beaucoup
1: de chabites dans le quartier. Ouais, attention. Euh, merci à toi, cher ami. On va donner le micro parce qu'il y a des... des femmes qui vont en parler mieux que nous, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Je t'appelle Lilia. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur toute la merde qu'on vient de dire <rire> Tu fais quoi dans la Attends, bah, branche bien le câble, peut-être que
0: c'est un petit faux contact. Ouais. Ouais. Là, oui, oui c'est oui. bon.
2: Euh, bah, en fait, j'ai été très étonnée... Qu'est-ce que tu fais dans vie Je suis psychologue. D'accord. Ah Voilà. <rire> euh, j'ai été très étonnée en fait par ce qui a été dit par euh, Anis, c'est ça euh, Parce qu'en fait, euh, en tant que femme, pour le coup, euh, moi, dans mon entourage, tout le monde a eu des agressions sexuelles, moi y compris. Et en fait, pour nous, c'est totalement normal. Enfin, ça a été totalement normalisé. C'est juste que là, maintenant, la parole se délie. Mais euh, enfin, pour nous, c'est depuis toujours. Donc euh, moi, j'ai des amis euh, bah, hommes, du coup, et j'en parle de plus en plus avec eux pour leur dire que bah, ça existe et que, que c'est là, en fait. Et euh, je suis toujours impressionnée par les personnes qui, justement, découvrent ça que maintenant alors que bah, ça existe depuis ah tout bah le monde. – Anis, quoi. il ne
0: découvrait pas ça. Il a dit que personne dans son entourage n'avait subi ça. Après, il savait, il sait déjà. Mais il y a eu ce fameux sondage qui disait 100% des femmes avaient déjà été ouais. euh, à agré je sais pas, agressées ou attouchées, enfin bref, dans le métro. – C'est ça. Ouais. – Et donc toi, c'est ce genre d'attouchement, de, de, d'agression ah ?– bah Moi, j'ai eu
2: pas mal de choses. Ah donc, ouais euh, moi, ça a été dès mes 13 ans euh, dans le métro. Euh, j'ai été suivie par trois personnes quand j'avais 10 ans. Euh, j'ai eu quoi d'autre encore ah, a... pourquoi... ah du coup
0: c'est à force de voir des psychologues que t'en es devenue une.
1: moi. <rire> <Et rire> Ce que <rire> tu viens de dire est intéressant, mais parce que peut-être aussi chez les hommes, si je puis me permettre, mais tu me coupes si j'ai nice, mais il y a aussi le fait, il y a une nuance entre dire personne autour de moi n'a vécu d'agression sexuelle, du moins personne autour de toi n'en a parlé.
2: Oui.
1: C'est ça aussi la nuance que je pense importante. C'est la nuance en fait. Oui,
2: mais dans que quelle ces mesure? C'est une nuance importante à amener parce que. Il faut peut-être aussi se sentir à l'aise d'en parler. Je ne dis pas, qu'Anis, on ne se sent pas à l'aise avec toi, j'en sais rien. Mais euh, et toi, fin... par exemple, quand
0: ça t'est arrivé jeune, t'en parlais à l'époque
2: Non, du tout. J'en ai parlé que très récemment, au final, à, ah ouais. à mes amis euh, et à mes amis hommes, qui, bah, pour eux, ça leur paraissait invraisemblable et impossible. Mais même pour moi, bah, avec le recul, je me disais, mais comment quelqu'un avec qui j'étais dans le métro a pu me suivre, alors que j'étais pas formée, j'avais pas de sang, j'avais pas de fesses, enfin, euh, j'étais pas sexualisée parce qu'on peut encore débattre de ça aussi, mais en tout cas, j'ai été pas sexualisée et euh, bah, j'ai quand même été suivie euh, plusieurs fois. Et ça, c'était encore quand j'étais adolescente, enfin préadolescente même. Et après, et le reste. On mesure euh, rarement. Autre chose. Je sais pas.
1: Je trouve que la RATP, c si je peux me permettre, ils font un travail de prévention assez, euh, j'allais dire, assez discret. Enfin, mais je, sur a, ça. Ben, je, dire. je trouve que toutes les femmes qui prennent le métro, le RER, il y a pas une femme que je connais euh, qui n'a pas vécu un truc relou dans les transports en commun.
2: Alors, j'ai été euh, à, enfin, pas agressée, mais j'ai été draguée très lourdement par euh, la police de la RATP, donc je ne suis pas très d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. faites attention, parce que... Voilà,
1: T'avais faut... <rire> un billet ou nous tu sais, Pardon. Voilà, voilà. <rire> non, mais surtout, je me dis... Euh, euh, le... Après, ça reste... -ce que des... Je disais ça tout à l'heure, mais sur Polanski, tout ça, y a... ça, c'est autre chose, mais est-ce que c'est systémique Est-ce qu'en en fait, on s'est dit, bon, il bah, y a un truc sous Paris qui s'appelle le métro. Et malheureusement, dans les, les défauts du métro, à part t'amener là où tu habites, il y a celui de se dire que tu vas croiser des cums un peu fou furieux. Franchement, à chaque fois, moi, je, ton histoire aussi, je parlais avec euh, Madame, Mademoiselle au fond, est-ce que vous nous sortiriez aussi une anecdote où nous, les hommes, franchement, on se dirait, mais non, quand même pas Moi, ce que je trouve incroyable, c'est surtout les nanas qui se font emmerder dans une rame pleine et que personne ne bouge. Ça, pour moi, par contre, pour le coup, ces mecs-là, pour moi, c'est pire que les nazis. Franchement, ceux qui regardent leurs journaux, qui ne relèvent pas la tête, c'est quand même un truc où euh, je ne comprendrai jamais. Et limite, c'est eux qu'on devrait envoyer euh, en, en garde à vue ou en prison, tu vois, parce que Mais j'ai l'impression que euh, la RATP, là-dessus, ils n'ont jamais fait un travail conséquent. Enfin, tu vois, je dis ça, la ligne 2, là, qui est là, la ligne 13. Et limite, la ligne 13, je vais te dire un truc, c'est pas la pire. Parce qu'il y a tellement de gens qui, qui bossent en banlieue, qui travaillent là-dessus, que tu vois, enfin je ne vais pas dire, est-ce que vous avez déjà vécu un truc dans Ligne 13, mais c'est vraiment, c'est une, une, une ligne qui est dure, qui est physique, qui est... Voilà. Mais ce n'est pas une ligne qui, euh, genre, où il y a des... Les gens sortent du boulot. c'est. Bah,
0: je pense pas qu'il y ait une ligne en particulier. Enfin, moi, je prends plus souvent le métro que toi, Yacine. Après, il y a peut-être certaines stations à certaines heures où, effectivement, tu te dis, ça craint un peu, mais il y a beaucoup de travaux ces derniers temps dans les stations, justement pour l'éclairage et tout ça, pour que ce soit mieux éclairé aussi, mieux... Euh, tu vois, et, que, et même que les, les, les wagons les nouvelles rames, maintenant, il n'y a plus de séparation entre les wagons. Ça, ça peut être aussi quelque chose qui est, qui est favorable, justement, pour éviter les, les agressions. Parce que quand tu es tout seul dans un wagon, toute seule, avec un mec qui rentre, on a vu plein des débuts de films d'horreur ou des, 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 des histoires comme ça. Mais là, maintenant que les wagons sont, sont devenus une seule et même rame, c'est beaucoup moins propice aux agressions et après il faut aussi tomber sur des gens euh, non mais là qui tu vois en il, là, il fait c'est
1: hein. un peu glauque mais là il fait chaud enfin tu vois dans les gens qui te collent enfin moi ça fait longtemps que j'ai pas pris le métro mais il s'avère que j'ai des gens dont je partage la vie qui le prennent et à chaque fois c'est ouais. vas-y vas-y ta petite anecdote de euh, comme tu disais une nana qui lycéenne qui prend euh, et là il y a un mec relou un daron tu vois de 50 ans qui va la coller sans faire exprès des trucs très euh, j'allais dire, euh, très euh, perfide. Tu vois ouais,
0: ouais, et en plus, le, le, le truc de se faire suivre, ce qui est arrivé aussi à des femmes que je connais, c'est pour le coup, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'attouchement, euh, mais c'est traumatisant aussi. Alors enfin, moi, j'ai eu un truc relou, de te parce faire que suivre.
1: ça c'est le problème, c'est des fois marcher dans la rue, sans faire exprès, te retrouver à marcher longtemps avec une femme euh, devant toi, ou euh, et du coup, euh, tu vois, genre c'est assez surprenant, ça m'est arrivé une fois, euh, je marchais, je faisais pas exprès de marcher, je vais pas tourner à gauche alors que mon chemin il est au bout,
0: et, et la nana... Ouais, elle me
1: dit, arrêtez de monsieur. je dis, je vous suis pas, et en fait, je me dis... Non, mais sur Twitter, je voulais dire, ah, pardon. <rire> non, non, mais surtout, je me dis, je l'ai mal pris, tu sais, en disant, ouais, est-ce que c'est du racisme <rire> J'étais dans un délire, je me suis dit, non, mais ça se trouve, la meuf, elle a vraiment... Vécu un truc horrible où elle s'est fait suivre, tu bah vois. J'imagine
0: que toi, maintenant, enfin maintenant, à l'époque où c'était arrivé, tu devais te retourner plus souvent ou avoir un peu plus peur quand tu sortais, peut être dans la rue aussi. Euh, oui trompe.
2: déjà, mais après, enfin là la différence, je pense clairement c'était du racisme hein, pour toi, je vais pas te mentir, mais euh... <rire> ouais, c'est vrai pour le coup. Mais en, enfin, bon. Enfin, suis... woke. <rire> et quand je me suis fait suivre, du coup, genre je savais que c'était destiné. Enfin c'était qu'on était, qu était venu me parler. Euh, c'était un p'ti... par exemple celui qui était le plus, enfin euh, qui me revient le plus santé, c'était un vieux qui avait peut-être 60 ans qui m'a dit Oula, là joli, t'es et Là, y y un accent, il y a eu l'accent. Il y a eu l'accent. Je suis désolé, mais c'était vrai. <rire> non, mais pour le coup, voilà, c'était. Donc forcément, ça m'a marqué. D'accord, euh... finlandais. Non, mais euh, bon.
1: franchement, Est-ce est que c'est pas ça aussi, malheureusement enfin, Tu vois, genre, c'est parce qu'on est dans un pays, euh, j'allais dire latin. On, on prend souvent les pays nordiques et tout, mais c'est l'infamie du monde. Elle est, elle résulte. Euh, enfin, elle, elle réside là. Pardon. Tu vois, aux États-Unis, tu parles du métro. Ils ont fait un travail de ouf sur le métro new-yorkais. Déjà parce qu'il est toute la nuit. À New York, tu prends les, les transports en commun. Oui. Et en fait, ils ont une peur aussi euh, de l'image. C'est qu'en fait, on perd beaucoup de touristes aussi parce qu'il se passe des trucs de ouf. Dans le... Tu vois, je me dis, moi, t'es touriste, t'arrives à la station Châtelet. C'est l'État dans l'État. Une... Je, je crois que Nation C'est la plus grande station d'Europe. Nation Ouais. Oui. Châtelet ou ouais,
0: non c'est je... Châtelet, hein, ouais. c'est incroyable, les couloirs et tout qu'il y a en dessous. Ça, c'est vrai que même moi, je suis un homme, et j'ai pas forcément peur. Si tu te balades et que... Franchement, ces couloirs-là, Châtelet, ça doit être bien écrit. Rémi, une fois,
1: tout. il était été suivi, mais c'était les contrôleurs, il n'avait pas de ticket. Non. Ah Merci, voilà, on bah, va finir avec une anecdote. Lydia. Merci, Lydia. Oui.
5: Salut. Salut,
0: Rémi. Rémi, tu nous donnes que des bonnes infos depuis tout à l'heure. Je te félicite. Vas-y, vas-y. Euh.
5: Ouais, un jour je me suis fait suivre dans le métro, c'était euh, il y a longtemps, je me suis fait suivre par un gay jusqu'à jusqu presque chez moi en fait. Attends, t'as dit un gars ou un gay Un gay. Un gay, d'accord, direct. Non, ouais, que... il voulait vraiment euh, me pécho et commençait à me toucher bizarrement et à faire des allusions un peu bizarres, comme quoi il aime le zouk, etc. Et il m'a suivi de gare du Nord à gare juéguenesse. Et j'ai dû le sortir du bus euh, de, dans, du bus dans lequel de, que je vais utiliser pour rentrer chez moi, tellement il était euh, collant et bizarre. Eh ben
1: Eh ben Rémi et tu vis avec ça
5: Ouais, mais moi, en vrai, je le vis bien parce que je ne me suis pas senti en danger, en fait. Parce que j'étais plus grand que lui, j'étais un peu plus stock que lui. Ah mais ouais. je me dis, euh, si moi, ça m'a énervé, mais je me suis dit, les meufs, elles vivent ça tous les jours. Ouais. Et euh, ça m'a vraiment... Euh... Moi, je me suis vraiment dit, euh,
0: il faut faire attention. Mais est-ce une... que ça ne viendrait pas un petit peu de leur façon de s'habiller aussi Non, je déconne. <rire> non, 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 non,
5: non, il
1: est habillé normalement. Non, mais il y a non, un je truc, parlais, je, je parle des, des femmes, femmes mais... Le truc de fou là, c'est le slogan qui est sorti, euh, pas de jugement sur ma tenue là, je sais pas quoi là.
0: Ah bon euh, En
1: fait les femmes, bah il fait chaud donc elles s'habillaient en robe. Ou
0: ah moi je suis hyper jaloux décolleté. parce qu'elles ont vachement plus de façons de s'habiller que nous. Nous c'est t-shirt ou chemise, on n'a pas, nous on peut pas. C'est
1: bien Thomas parce que là vraiment on a touché le fond <rire> Mais juste il y a un truc, il y a un slogan qui est sorti qui est dit, euh, on, pas on juge, on juge pas, on, on touche pas. Et c'est vrai qu'il y a des cums quand ils voient des nanas habillées Mais euh,
5: oui, c'est ça, quand ils voient des nanas habillées un peu court, ils prennent la confiance et ils se disent, non, ils disent euh, que ça appartient que à tout chauffe. le monde, en fait.
0: Ouais, voilà. Il y a ça aussi. Il y a le fait qu'elles euh, s'habillent comme ça, donc elles nous nous là Voilà.
5: Qu alors que, alors que pas du tout, elle veut juste s'habiller
1: comme
0: ah. elle veut, il faut dire gens Vous êtes
1: habillée comme ça parce que vous, vous me chauffez euh, Excuse-moi, on se plaît <rire> Non bah Pourquoi t'as mis une robe mais Je vous connais pas, monsieur, mais c'est quand même fou
0: Oui, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui pensent comme ça.
5: C'est vrai que ça, c'est hein. quand, euh, quand même assez parisant. J'ai parlé à des meufs, elles disent que dans des autres villes, genre à Berlin ou à Londres, elles peuvent s'habiller... À,
1: à Londres, écoute, je vais te raconter un truc. Je, je bosse à Londres, je sais plus sur quoi, et le soir, ils m'emmènent dans un pub. L'un de mes plus grands cauchemars. -dire vraiment, quand tu bois du coca dans un pub, t'es genre. Euh, t'es une t es, t es un ennemi. Et en fait, ils boivent. Donc, ils sortent du travail, ils boivent. Et il y avait des, des filles avec de, un uniforme. Et elles, elles ont bu, mais jusqu'à le, le chaos, hein, par terre et tout, en robe, enfin en mini-jupe, tu vois. Et elles sont tombées avec. Euh... Et à aucun moment, il y a euh, un mec qui se disait euh, je vais lui faire ci ou faire ça. Et je me disais, à Paris. Voir une équipe de meufs en robe, en uniforme, être ébou par terre, tous les soirs, quand je rentre sur Pigalle, je me dis ça. Les femmes qui passent à Pigalle le soir, c'est dorénavant les blédards sans papier tunisiens qui sont sur le boulevard qui font la police. Parce que tous les soirs, il y a des mecs qui sont là et vraiment, ne vous trompez pas, blancs, bien oui, Bien élevé. sûr,
5: on pas le... euh... les Noirs et les Arabes n'ont pas de monopole du harcèlement de rue.
1: Non mais voilà, surtout... Attends,
0: attends, les blancs, ça peut être des cabiles, hein.
5: Ouais. Non, coup, non je... mais tout le monde en vrai.
1: Non mais tu vois Et la dernière fois j'ai assisté à ça Un, un, un blédard tunisien qu'on aurait vu sur BFM Qu'on aurait condamné Qui a dit à un mec laisse la meuf tranquille Et l'autre il était rebou Et il disait vas-y je dis ce que je veux Bon après il lui a mis gauche droite dans le visage Et après ils l'ont fini par terre Bon ça c'est le charme du blédard <rire> euh, Mais parce qu'en fait le mec il avait même pas l'impression Il se disait sur le boulevard Clichy euh, D'ailleurs c'est le problème qu'on a ici C'est que vu qu'il y a beaucoup de trucs de cul il ouais, bah, y a des
5: gens qui pensent qu'ils sont dans leur droit de justement ici, réclamer des Les coup. meufs
1: sur le boulevard, ouais. en fait, elles, sont, elles sortent d'un sex shop. Ouais. Et tu vois, et c'est tout le problème qu'on a sur ce boulevard. C'est pour ça que les sex shops, euh, bah, ils appartiennent à des propriétaires qui ont fait un boulot exceptionnel et tout. Mais à un moment, non, tu sais, les gens, ils sont là sur le boulevard Clichy, tu pas obligé de leur faire des trucs de ouf. Et tous les soirs, tu vois, je le dis tout le temps à la mairie, tous les soirs sur le boulevard Clichy, c'est le seul boulevard où tu vas avoir des embrouilles comme ça. Et à chaque fois, ça va se finir en mode. Euh, voilà, c'est des violences extrêmes. Bah.
0: Il faudrait des panneaux de. Pas, pas forcément de prévention, parce que je pense que les agresseurs ils s'en foutent. Mais il faut plus de caméras aussi. Ah, filmer. Au aussi. Oui, oui.
1: Et c'était le cas aujourd'hui. Merci, mesdames et messieurs! <musique> Le podcast, des fois on rigole, des fois on pleure Des fois on réfléchit, en tout cas on l'a fait ensemble Merci aux quelques auditeurs et auditrices Qui étaient là aujourd'hui, je vais me remettre dans l'ordre Merci aux auditrices qui étaient là aujourd'hui Et les beaufs qui les ont accompagnés On se retrouve demain pour un nouveau podcast C'est vraiment sympa mesdames et messieurs On vous raconte toute notre vie Et j'en suis ravi en tout cas d'avoir vos réactions tous les jours Ça nous fait très très plaisir On se retrouve demain pour un nouveau podcast Et jeudi il y aura le compte de Boudarbala J'embrasse le mec et la nana du mois de novembre Prenez soin de vous <rire> Bisous
0: Glorieuse. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvelle vanne.com.